0: Freie Info. Das Thema. Der Drache schwächelt. Ist Chinas neue Seidenstraße eine Sackgasse? Zu Anfang war das ein großes Versprechen. Heute, vor zehn Jahren, hat Chinas Staatschef Xi Jinping zum ersten Mal die neue Seidenstraße in einer Rede erwähnt. Mehr als 1.000 Milliarden Dollar wollte die chinesische Regierung in Gleise, Straßen, Häfen und Brücken investieren. Und das in über 100 Ländern. Am Ende sollte ein weit verzweigtes Transport- und Handelsnetz stehen, das die aufstrebende Großmacht noch enger als bisher mit der Welt verbindet. Ganz so wie einst die Alte. Seitenstraße, das historische Vorbild. Inzwischen hat sich neben etlichen Erfolgen aber auch etwas Ernüchterung breit gemacht. Darüber habe ich mit Dr. Mareike Olberg gesprochen. Sie ist Sinologin und Senior Fellow im Indo-Pazifik-Programm des German Marshall Fund. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der chinesischen Außenpolitik. Frau Dr. Olberg, der Enthusiasmus in vielen Ländern war groß damals, vor zehn Jahren. Vor allem Länder, die sich große Infrastrukturmaßnahmen nie hätten leisten können. Die waren begeistert von den chinesischen Investitionen. Wie sieht die Bilanz heute aus? Heute ist die
1: Bilanz relativ gemischt. Es gibt natürlich viel Enttäuschung. Es gibt viele Projekte, die gecancelt wurden frühzeitig, die dann nicht durchgeführt wurden. Es gibt einige Länder, die auch enttäuscht sind, weil sie vielleicht nicht so viel Investment gekriegt haben, wie sie sich erhofft hatten. Es gibt natürlich auch jede Menge Projekte, die tatsächlich unwirtschaftlich sind, wodurch sich Länder jetzt auch stark verschuldet haben. Mhm. Es ist aber jetzt nicht so, dass absolut gar kein Bedarf mehr besteht oder dass sich überhaupt keiner mehr darauf einlassen möchte, weil an vielen Stellen halt auch einfach noch weiterhin Infrastruktur gebraucht wird. Und man dann teilweise einfach auch das nimmt, was man kriegen kann.
0: Gerade ärmere Länder haben sich zum Teil massiv verschuldet und können diese Schulden nun nicht zurückzahlen. Was bedeutet das für diese Länder, aber auch für China?
1: Es ist erstmal vielleicht vorweg gesagt, es ist nicht unbedingt Teil eines großen Masterplans. Da wird häufig gesprochen von einer Schuldenfalle oder Schuldenfallendiplomatie. Es ist tatsächlich nicht unbedingt, unbedingt von chinesischer Seite geplant gewesen, dass man jetzt die Länder verschuldet. Aber es ist tatsächlich teilweise einfach schlecht geplant worden. Das war in dem Fall keine Priorität. Man hat Projekte gefördert, die nicht wirtschaftlich zu rechtfertigen waren und durch die das Geld auch nicht reingeholt werden kann. Und diese Länder, ja, die haben jetzt ein Problem. Die haben jetzt diese unproduktiven ähm, Investitionen, diese unproduktive Infrastruktur, haben sich hoch verschuldet und sind jetzt davon abhängig, was die chinesische Regierung macht und wie die chinesische Regierung damit umgeht und was sie da verhandeln können. Ähm,
0: aber es ist natürlich ein Riesenproblem für viele Länder. Hm. Was macht denn die chinesische Regierung mit solchen Fällen?
1: ganz unterschiedlich. Teilweise arbeitet man natürlich da mit den, mit den Regierungen zusammen, um eine Lösung zu finden. In anderen Fällen, im Extremfall, das Extremste, was wir gesehen haben, war Han in Sri Lanka, wo dann der Hafen in chinesischen Besitz übergegangen ist. Das ist auch an anderen Stellen immer mal wieder eine Sorge, dass das passieren kann. Also, die Umgangsweise damit ist dann sehr unterschiedlich.
0: Viele Länder kritisieren das Vorgehen Chinas im Zusammenhang mit dem Projekt der neuen Seidenstraße nicht nur in Europa, auch in Südostasien zum Beispiel, will man aus der chinesischen Umklammerung heraus. Da ist man auf der Suche nach anderen Partnern. Sind das Anzeichen dafür, dass China sich mit dem Projekt neue Seidenstraße vielleicht verkalkuliert, übernommen hat?
1: Es wurden ja von vornherein durch dieses Projekt viele verschiedene Ziele verfolgt. Also teilweise Aufbau von Infrastruktur ja auch, um Überkapazitäten aus China quasi ins Ausland, also man kann, hat in China halt alle Brücken und Straßen gebaut, mal ganz lapidar gesagt, also diese Überkapazitäten ins Ausland äh, transportieren, dann teilweise, um die Infrastruktur zu schaffen, um Ressourcen nach China zu schaffen. Natürlich ist es nicht alles nach Wunsch gelaufen, aber je nach Ziel ist natürlich, hat sich natürlich die Lage für China an einigen Stellen auch verbessert in den letzten zehn Jahren zumindest, also aus der chinesischen Sicht weil man bestimmte Infrastruktur hat, bestimmte Abhängigkeiten von Ländern hat, die man vorher nicht
0: hatte. Derzeit stagniert aber Chinas Wirtschaft. Sie kämpft mit insolventen Bauunternehmen und einer hohen Jugendarbeitslosigkeit. Wird China das Projekt Neue Seidenstraße trotzdem wie geplant fortsetzen?
1: Also Es ist jetzt schon seit einigen Jahren so, dass die Investitionen sinken. Ähm, auch schon vor der Pandemie war das der Fall. Ich sehe jetzt nicht, dass es komplett gestoppt wird. Was ich eher sehe, ist, dass man sich auf bestimmte Bereiche, auf bestimmte Kernbereiche fokussieren wird, die besonders wichtig sind, sei es digitale Infrastruktur oder seien es Austauschformate und alles andere stärker runterfährt und sich dann quasi auf diesen Kern konzentriert, ähm, der von chinesischer Seite weiterhin als wichtig gesehen wird, und dann neben der neuen Seidenstraße weitere zusätzliche globale Initiativen aufbauen. Wie jetzt die globale Sicherheitsinitiative, die globale Entwicklungsinitiative. Also China hat da diverse neue Programme rausgebracht, wo man jetzt auch wieder versucht, möglichst viele Länder dazu zu bringen, sich da zu bekennen und da mitzumachen. Ja, also es wird jetzt nicht komplett verschwinden, aber es wird quasi eine neue Form annehmen. Und insgesamt wird sicherlich, weniger Geld investiert werden.
0: China will auf jeden Fall Macht und Einfluss in der Welt ausdehnen. Ist das mit der neuen Seidenstraße schon ein bisschen gelungen?
1: Insgesamt auf jeden Fall. Also natürlich gibt es Länder, die dadurch verärgert sind, aber ich habe auch ein Problem mit der Narrative, dass es, ach, das ist alles gescheitert und China hat sich dadurch, ähm, hat sich dadurch jetzt mehr Probleme geschaffen. Es ist natürlich so, dass viele Länder dadurch entweder in Abhängigkeiten geraten sind oder zumindest in intensivierte Beziehungen geraten sind, wo sie ein großes Interesse daran haben, weiterhin auch gute Beziehungen mit China aufrechtzuerhalten. Das heißt, in einem Fall, wo man jetzt das heißt, sich gegen, gegen die Position der chinesischen Regierung entscheiden müsste, als Land überlegt man sich das halt mehrfach, ob man sich das wirklich leisten kann oder ob man ob man damit möglicherweise die chinesische Regierung dann verprellt, verärgert. Da besteht, glaube ich, bei ganz
0: vielen Ländern, eine Sorge und die ist natürlich dadurch gewachsen, dass die Verflechtungen auch gewachsen sind.